0: João, capítulo 5, versículo 12, 1 João, capítulo 5, verso de número 12, eu vou ler só a primeira frase, olha só, quem tem o um filho tem a vida, vamos ler junto, 1, 2, 3 e quem tem o um filho tem a vida, pronto, olha para cá, essa palavra vida no original é a palavra zoe que significa abundância de vida, que significa plenitude de vida. Nós estamos numa série aqui na igreja chamada Nova Aliança, provavelmente já deve fazer uns oito domingos, que a gente tem falado só sobre isso aqui na nossa igreja. E esse é o último assunto que eu quero conversar com você, sobre a Nova Aliança, pelo menos por enquanto, que é a prosperidade na Nova Aliança. Eu já queria te dizer de antemão que, diante de, de um cara que está aqui, que me destravou tanto em prosperidade, eu me sinto um garoto falando com vocês aqui. Depois eu conto sobre isso, enfim. Mas a verdade é que existe uma realidade de prosperidade na nova aliança que nós precisamos entender. Só que infelizmente, quando eu falei prosperidade, tem gente aqui que já deu um passo para trás. Você estava prontinho para me ouvir. Eu falei, prosperidade, você fez assim, ó. Tem gente que até faz assim, ó. Olha para o próprio pessoal do Lava, de novo. Porque hein, aconteceu que a palavra prosperidade, ela foi completamente levada a um lugar que ela nunca deveria ter sido levada. E eu quero dizer um pouco para você hoje a respeito do que é a verdadeira prosperidade bíblica mediante a nova aliança, olhando tudo na ótica da nova aliança. Esse texto é claro que diz para mim e para você que quem tem um filho tem a vida, e nós estamos falando exatamente sobre isso aqui na igreja, a nova aliança. E qual que é o fundamento da nova aliança? Vamos lá. A antiga aliança, o fundamento é o que eu posso fazer, ou seja, Deus me trata mediante as minhas obras. Essa é a antiga aliança. Isso é o que existia antes da nova aliança. A nova aliança não é a antiga aliança melhorada. A nova aliança é uma nova forma de Deus se relacionar com o homem. Que forma é essa? Deus faz uma aliança com Ele mesmo na figura do seu filho e insere você no meio. E o mais legal, as suas obras ou falta delas não entra na cláusula. A cláusula é só o pai e o filho e você está inserido. Ou seja, aquilo que você faz não muda nada na aliança e aquilo que você não faz também não muda nada na aliança. Essa é a verdade da nova aliança. E eu me lembro de uma história que eu escutei alguns anos atrás e essa história me marcou tanto, mas tanto, gente, que eu não esqueci dela nunca mais, só ouvi ela uma vez. E eu me lembro que quando eu escutei essa história, eu só sabia chorar. E a história é mais ou menos isso. Um homem, um velho, ele era bem velho, ele morava na Alemanha e ele era, ele, ele era milionário. E esse cara, ele era tão milionário que o hobby dele foi comprar quadros famosos. Então ele era um cara que os quadros famosos ele tinha todos. Era tudo dele os quadros. Ele era um amante de quadros, era o hobby dele, gastar com quadro. E esse cara, ele já tinha perdido a esposa, e tudo que tinha sobrado para ele era um filho. Só que nessa época, a Alemanha entrou em guerra. E quando a Alemanha entrou em guerra, todo jovem foi obrigado a ir servir o exército na Alemanha. E esse jovem foi chamado para isso, e ele não podia dizer não. Então ele foi. Quando esse menino está lá, com mais um tanto de soldados, Contra um, um outro país. Acontece que eles são presos numa emboscada. Eles percebem que eles estão no meio de uma casa. E em volta dessa casa está lotado de gente, soldado, soldados do, 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 do inimigo, né? E eles não têm o que, o que fazer. Eles começam a olhar um para o outro e falam assim, já era. Não tem o que a gente fazer, a gente vai morrer. E aí esse garoto, filho desse milionário, ele fala o seguinte, eu tenho uma ideia. Eu vou sair pela porta da frente. E quando eu sair pela porta da frente, eu vou sair dando um tiro de metralhadora para todo lado. Tá, 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 todo mundo vai pôr atenção em mim, quando todo mundo olhar para mim, vocês saem pela porta do fundo, ninguém vai ver vocês saindo, aí na hora os outros 19 olhou para ele e falou assim, não, mas aí você vai morrer, aí ele olhou e falou assim, não vou morrer, vocês vão viver, aí beleza, não, é só o começo ainda da história, esse menino faz isso, ele sai metralhando todo lado. Diz, tata, 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 tata", todo mundo olha para ele e mata o menino. Só que enquanto, enquanto estavam matando o menino, não perceberam que 19 jovens vup", entraram na mata que tinha atrás da casa e sumiram. Voltaram para a Alemanha. Quando eles chegaram na Alemanha, eles pensaram o seguinte, agora a gente vai ter que avisar o pai desse menino que o menino não vai voltar. E eles tiveram uma brilhante ideia. Um deles se lembrou e disse, olha, esse velho, ele é um colecionador de quadros. Vamos levar um quadro pintado para ele do filho dele. O que eles fazem? Vão no mercado no mercado tinha um cara que fazia caricatura, leva a foto do menino vestido com a roupa de soldado para o cara, e fala, você pode escrever, você pode fazer uma caricatura dessa foto para mim? E o cara faz a caricatura do menino, filho do milionário, no quadro. Um quadro baratinho assim, uma caricatura feita no supermercado. Aí os meninos pegam aquele quadro e vão até a casa do velho. Chegando na casa do velho, a hora que o velho abre a porta e percebe que eles trazem um quadro com a foto do menino, ele já começa a chorar, porque ele já imagina o que vem por aí. E aí os meninos olham para ele e falam assim, olha... A gente veio até aqui para mais do que te avisar que seu filho morreu, mas a gente veio aqui avisar você que nós só estamos vivos porque seu filho morreu. Nós só estamos aqui agora porque seu filho morreu. E ele conta então para o pai daquele menino o ato heróico que aquele garoto tinha feito. Então ele pega o quadro e dá para o pai, pai do menino, e o pai do menino, sem pensar duas vezes, tira o quadro mais caro que ele tinha da sala, e no lugar do quadro mais caro que ele tinha na sala, ele bota o quadro do filho. Aquele homem já era velho. E com certeza absoluta, a morte do filho dele levou ele a envelhecer muito mais rápido e a acabar morrendo mais rápido do que ele morreria. E acontece que quando ele estava para morrer, ele deixou um testamento. E o testamento era o seguinte, quando eu morrer, pega meus quadros, leva para um leilão, leilou meus quadros e o dinheiro que vocês ganharem dos quadros ajude a reconstruir as cidades que foram né, destruídas pela guerra. E foi isso que foi feito. Então, quando aquele homem morreu, os caras que amam um quadro ficaram felizes porque agora vai ser leiloado os quadros milionários, o quadro que alguém sempre sonhou vai ir para o leilão. E aí marcaram o dia do leilão e está lá o lugar lotado, cheio de gente. E aí o cara que vai fazer o leilão, ele vai começar o leilão, ele pega o quadro do filho. Primeiro quadro que ele pega é o do filho, ele pega o quadro do filho na mão, levanta e fala, gente, a gente vai começar por esse quadro aqui. Quando ele faz isso, o povo que entende quadro, olha para ele e fala, não, mas ninguém quer esse quadro. Esse quadro quem pintou foi o carinha do mercado, a gente não quer esse quadro não. A gente quer os quadros de verdade, os quadros famosos. Ele fala, não pode gente, está escrito aqui no testamento, ó, o primeiro quadro a ser deve ser o quadro do filho. E gente, ninguém queria pegar o quadro do filho. De repente uma senhora no fim do salão levanta a mão e fala, eu quero. Aí fala, então vem aqui e vai pagar o lance mínimo. Ela vai até lá na frente. Quando ela chega lá na frente, ela fala assim, eu posso falar? E fala, pode. Ela pega o microfone e fala, olha, eu fui a empregada deles durante a vida inteira. Eu vi o tanto que esse pai amava esse menino. Eu vi o tanto que esse pai deu a vida por esse menino. E eu também vi... O que o pai se tornou quando trouxeram a notícia que ele tinha morrido. E eu vi as horas que esse pai ficou olhando para esse quadro com saudades do filho dele. E eu estou comprando esse filho aqui agora por consideração ao amor que tinha o pai pelo filho. A mulher pega o quadro e volta para o lugar dela. Quando ela está voltando para o lugar dela, o cara que faz o leilão pega o martelo e bate e fala, o leilão acabou. Todo mundo olha e fala, como que o leilão acabou? Acabou de começar. É agora que vai começar a parte boa. Os quadros milionários vão começar a ser vendidos agora. E aí o cara que está fazendo leilão fala, não, o leilão acabou. Mas por que, que acabou? Porque está escrito no testamento: quem levar o filho, leva todo o resto. Não, você não entendeu o que eu falei, não. Quem tem o filho, tem tudo. Sabe? Uma mulher chegou em mim aqui hoje de manhã mesmo. Veio ela e o pastor dela. Aí perguntaram para mim, Vitor, qual é essa aí? Eu não posso pedir na Nova Aliança? Eu respondi com uma pergunta. Falei para ela assim, me fala o que pode ser pedido na Nova Aliança que você já não tenha. Se você descobrir, eu também vou pedir. Porque quem tem um filho, tem tudo. Quem tem um filho tem quase tudo. Quem tem o Filho tem tudo. Coloca para mim Gênesis capítulo 1. Versículo 26, a gente vai ler até o 28. Presta muita atenção nisso. Então disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem ao chão. Próximo. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Próximo verso. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, olha para cá, antes de Deus falar, sejam férteis e multipliquem-se, o texto diz que Deus os abençoou, sabe o que significa essa palavra abençoou? Deus deu tudo para você que Ele saberia que você precisaria depois de te pedir o que você nasceu para fazer, vou repetir, você não entendeu né? Deus não pediu para você fazer uma coisa sem te abençoar com aquilo que Ele te pediria primeiro. Primeiro Ele te abençoa, depois Ele fala, agora seja fértil com aquilo que eu te dei. Significa então que toda vez que Deus te pede uma coisa, Ele sabe o que Ele pode te pedir, porque Ele te abençoou primeiro. Agora, isso é incrível, sim ou não? Sim, só que isso é antigo. O texto diz, Deus os abençoou, o homem peca. Depois que o homem peca, você pode ler. Depois que o homem peca, até Jesus nascer, o texto não fala, mas Deus os abençoou. O texto fala, Deus promete a benção. Ele fala, eu te abençoarei. Eu te abençoarei. É uma coisa que eu vou fazer se, aí vem o se da lei. Se você fizer isso, 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 então você terá isso, isso, isso. Ou seja, agora, aquilo que Deus fez antes do pecado, te abençoei antes de você fazer, agora é assim. Se você fizer, você é abençoado. Se você não fizer, você não é. Só que aí tem uma coisa superior a essa. É o dia que Deus resolve abençoar um único justo. Que é o que a gente chama de nova aliança. Porque na nova aliança, Deus não abençoa o homem. Deus não promete a bênção para o homem. Na nova aliança, Deus abençoa Cristo. E o mais incrível disso, é que Deus não abençoa Cristo com alguma coisa. A Bíblia diz que todas as bênçãos estão em Cristo. Aí você tá bom, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver com você. Por quê? Porque Adão... Ele foi abençoado, o dia que ele pecou, ele perdeu. Na lei, quando você não faz o se si acontecer, você não é abençoado. Mas agora na nova aliança, Deus não abençoa você, Deus abençoa Cristo. E aí ele fala, já sei o que eu vou fazer. Eu abençoo Cristo, a obediência de Cristo, a fidelidade de Cristo, as obras de Cristo, e aí eu arrumo um lugar para o Vitor dentro do Cristo. Pronto. Aí agora o Vitor é abençoado em Cristo. O Vitor tem tudo o que Cristo tem. O Vitor é vestido de Cristo. A roupa do Vitor é Cristo. Quando eu chego agora diante de Deus, Deus vê Cristo. Porque a nova aliança não é uma aliança de Deus com a humanidade. O compromisso de Deus não é com a humanidade. O compromisso de Deus é com Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está crendo no que eu estou falando? Então eu vou te dizer uma coisa: o que Cristo tem? Então, quem tem um filho? Então, eu te pergunto, tem que pedir? O que você tem que fazer? Crê Que você está vestido de Cristo. E alguém um dia disse uma coisa muito interessante, exalte o Calvário. Exalte a obra consumada, e a obra consumada exalta você. Mas enquanto a gente quiser comparar aquilo que vivemos com aquilo que fazemos, só teremos o que merecemos, voltamos à lei. Fazemos da graça inútil, mas a nova aliança não. É o compromisso do pai com o filho, eu sou inserido no meio. E a minha vida não entra na cláusula. Agora, Vitor, como que isso pode ser verdade? Aí você vai ter que entender a bondade de Deus. Deus foi tão bom que Ele fez isso sem eu poder pedir. E Ele é tão único que Ele faz uma coisa que só Ele sabe explicar. Sim ou não, gente? Você está entendendo o que eu estou falando? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala se assim, você está feliz ainda. Agora olha só, vamos lá. Você precisa entender isso aqui. Prosperidade. O que é prosperidade? É claro que eu não estou de, nem, nem de perto querendo definir prosperidade em uma única palavra. Mas toda vez que eu penso a palavra prosperidade eu me lembro ausência de ausência. É quando a ausência não faz, eu estou ausente de ausências, não me falta nada. E aí o mais legal é que você consegue reparar que essa era a própria vida de Jesus. Uma outra coisa que me lembra é prosperidade, prosperidade é a sabedoria para criar resultados em meio à escassez. O resultado é vocês, tem escassez? Bom, o homem próspero chegou, ah, faltou vinho no casamento, mas tem um homem próspero aí, então não tem escassez. Não, só tem cinco pães e dois peixes, mas tem um homem próspero aí. Então não falta. Então a, a prosperidade é a ausência da ausência, sabedoria para criar resultados em meia falta, é luz na escuridão, é cura para o enfermo, prosperidade é ser o vencedor em meio a tantas vítimas. Gente, de verdade, eu era estagiário na empresa que eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhei eu fui estagiário. E quando eu cheguei na empresa, eu cheguei no meu chefe, primeiro dia, cheguei nele e falei, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou para mim, falei para ele assim, Jesus falou para mim que essa é a última empresa que eu trabalho. Eu falei, então eu devo ficar aqui uns 15 anos, porque essa é a última, Deus deve me chamar com uns 35. Era a minha cabeça. Ele falou, muito bom. E eu comecei a trabalhar lá. E aí eu me lembro que teve uma época que entrou numa crise gigantesca a empresa, mas gigantesca. Foi um mandado embora, outro mandado embora, outro mandado embora. Sabe essa 10 mil ao meu lado, mil à minha esquerdo. E aí chegou um dia, que o dono, o dono da empresa, não foi meu chefe não, o dono da empresa me chamou na sala dele. Eu falei, pronto, hoje é eu, né? Sou eu, né? Hoje sou eu. A hora que eu entrei na sala dele, ele tava com o olho cheio de lágrimas assim. Eu falei, Vitor, senta aí, por favor. Gente, estagiário da empresa. O menor salário da empresa era o meu. Sentei assim, eu falei, tudo bem, seu Jair? Tudo bem. Seguinte. Quero falar pra você, a gente acabou de fechar um contrato milionário aqui na empresa. E eu sei que a gente fechou esse contrato por causa de você. Eu falei, o quê? 10% é meu? Não. Ele falou assim, eu sei. Que a gente fechou porque você está aqui. Sabe por quê? Porque tinha um homem próspero lá. Mas quando eu, eu falo isso, você olha para mim e dá para ver na sua cara que você não acredita. E aí depois você vem pedir para eu orar por você, mas nunca. Não oro, passa para o próximo. Vai lá cagar. Ó. Por que não? Porque nem Jesus faz milagre em meio à incredulidade. Se Jesus não fez, eu vou fazer? Não. Então eu vou dizer uma coisa. A vida que você merece era a morte, mas a vida que você tem é que você crê. Eu sei que às vezes é duro viver, ouvir isso. Mas a Bíblia diz que quando Jesus... Deixa eu falar uma coisa. Pecado a gente conforta com amor. Incredulidade a gente confronta. Você pode ver. A confronto de Jesus não era com o pecador, era com o incrédulo. O pecador Jesus, Jesus abraçava como ninguém. Mas o incrédulo... Jesus falava, é um sepulcro... Caiado, eu posso falar, falar, falar e nada do que eu falo resolve, porque é incredulidade. Eu vou dizer uma coisa para você, o que afasta você da vida abundante, da zoe, que quem tem um filho tem a vida, não é a sociedade, não é a sua família que você considera ser o motivo de você viver essa vida, é a incredulidade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora olha só, coloca para mim lá por favor, Lucas capítulo 5. Eu quero falar com você três frases. Eu quero falar três frases. Eu quero que você anote essas frases na sua. Faz a tatuagem na testa com essas frases. Três frases que você não pode esquecer de uma mente próspera. A primeira. A primeira eu posso fazer. A segunda, mais do que, do que necessário. E a terceira. Nada é impossível. E agora eu quero mostrar isso para você na vida de Jesus. Primeiro, eu posso fazer. Segundo, mais do que o suficiente. Terceiro, nada é impossível. Olha o que diz aqui. Lucas capítulo 5, verso 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixando ali, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E, e eles vieram e encheram ambos os barcos. A ponto de quase começarem. O que que estava fazendo no barco, gente? Tem gente que é tão incrédulo que fala, isso aí deve ser catástrofe. Lógico que não, era a palavra de Deus. <risos> Quero te ensinar alguma coisa nesse texto. Primeiro, você tem que entender uma coisa. Jesus é carpinteiro. Pedro é pescador. Então a primeira coisa esquisita que tem aqui é um carpinteiro dando conselho para um pescador pegar peixe. Imagina, Pedro nem era só um pescador, ele era dono de uma empresa de pescar. Aí chega um carpinteiro e fala para ele o quê? Vai lá, volta mais fundo. Só que você tem que entender, Pedro estava sem dormir porque ele tinha pescado a noite inteira. E não tinha pego nenhum peixe. Aí um carpinteiro olha para ele e fala, Vá um pouco mais fundo. Mas o que, que mudou, Jesus? Presta atenção nisso aqui. O que, que mudou, Jesus? A noite inteira que eu fiquei pescando para agora. Mudou, é que eu usei seu barco. Pega o barco. Vai um pouco mais fundo. Eu estava sentado nele. Pedro, pega o barco. Vai um pouco mais fundo. Aí ele vai. Ele vai um pouco mais fundo. Lança a rede. E a Bíblia diz que a rede começa a querer rasgar de tanto peixe. Tanto peixe que começa a pular dentro da rede de Pedro. A ponto de a Bíblia dizer que ele começa a chamar os vizinhos dele. As pessoas que estão em volta. Ps, ps, vem, 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 vem. vem, Mas vem para onde, Pedro? Pedro, eu preciso pegar peixe. Vem para cá, me ajuda aqui. É tanto favor que se eu não dividir, eu vou naufragar. Eu quero declarar uma coisa na sua vida. Debaixo do favor de Deus. Nunca vai ser só para você. Você vai ter que fazer. Ei, 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 ei. pode vir para cá e se alimentar dos peixes da fartura que Deus tem colocado dentro da minha rede. Aí, gente, a Bíblia não diz se era amigo, se era concorrente, mas debaixo do favor de Deus, até concorrente ganha com você. Não, mas você está com a cara de quem não acredita. Segunda coisa que você tem que entender desse texto, a prosperidade nunca é só para você. Nunca. A prosperidade nunca cabe em alguém. Eu aprendi com esse cara aqui. A prosperidade é como um rio. Você deixa a prosperidade quando você se torna uma represa. Quando que você se torna uma represa? Quando você para de fluir. O que sai da fonte para em você, se para, virou uma represa. Se deixa, se continua fluindo, então está aí um rio. E uma outra que você postou hoje que eu vou ter que falar aqui. Prosperidade é não limitar seu crescimento e o tanto que você é capaz de fluir. Mas está nítido. De verdade, gente. Eu falei, falei para o João aqui na hora que a gente subiu. Essa é a mensagem que tem mais ambiente de incredulidade da história da nossa igreja. Por quê? Porque quando eu falo uma coisa dessa para você, automaticamente você vai e puxa um monte de coisa e fala, o que, que é isso? Isso não pode ser para mim, isso pode ser para qualquer pessoa. Na verdade não, isso está na palavra de Deus. Se você não quer acreditar nisso, faz o seguinte, pega a Bíblia, deixa ela de lado e vaza. Porque isso é tão verdade quanto a salvação do homem. Você acredita que você é salvo? É do mesmo jeito que você tem que acreditar que você é próspero. Não é porque que é mais fácil acreditar que você é salvo do que próspero. Porque a salvação você ganhou e a prosperidade você acha que você tem que conquistar. Deixa pra lá. Salvação você ganhou e você acha que você pode ser mas A prosperidade, porque você acha que você tem que conquistar. Falo, não, isso não é pra mim. Deixa eu te falar uma coisa. Você ganhou a vida. E sabe qual que é o, o último significado que eu quero falar sobre a palavra zoe? Zoe é a vida do tipo de Deus. Está escrito lá, 1 João capítulo 2. Quem tem o um filho tem a vida do tipo de Deus. E qual que é a vida do tipo de Deus? Me responda. Outra coisa que eu aprendi com esse homem. Quer pregar? O símbolo do cristianismo não é a cruz, é o peixe. Por quê? Porque peixe é prosperidade. Mas a igreja por muito tempo acreditou que não, a igreja não pode ser próspero. Espiritualidade é pobreza. Sabe por que ela faz isso? Porque como ela não consegue controlar o amor por dinheiro, ela controla o crente a não ficar rico. Então tudo aquilo que você não pode controlar, você proíbe. Fácil. É a mesma coisa que fizeram com, com bebida alcoólica. Já que não pode controlar, proíbe. E aí ficou um monte de gente dentro da igreja só pensando que é verdade, que alguém fala pode, não pode, pode, não pode, e a gente volta para uma caixa. Só que a Bíblia diz para a liberdade. Cristo vos libertou. Mas o que você não controla, você proíbe. Deixa eu te falar um negócio. O sonho de Deus. A Bíblia... É de... Olha isso aqui, ó, oh, Está oh. escrito. O ímpio entesora para o justo. Quem que entesora pro o justo? O ímpio. Você é justo? É ou não é? Se eu dissesse para você que tem ímpio entesorando para você, você crê? crenado nada, olha cara a cara, ah, Jesus ajuda a gente aqui por favor, terceira coisa, você tem que entender que não tem a ver com você, a bondade de Deus, o que acontece, quando Pedro pega esse tanto de peixe, a Bíblia diz que ele sai correndo, ele sai correndo, depois só continuar lendo Lucas capítulo 5, a gente não vai ler agora por causa do tempo, ele sai correndo, se ajoelha, na frente de Jesus e fala assim, eu sou pecador, é tipo, o que, que perguntou isso para ele? Por que, que ele está falando isso? Simples, toda vez que você vê a bondade de Deus, você se arrepende, está escrito em Romanos capítulo 2, vocês, não, vocês se esqueceram que o que faz você se arrepender é a bondade de Deus, não tanto que você é ruim? Ah não gente, vocês tão... pelo amor de Deus, olha aqui, sabe qual que é o arrependimento mentiroso? É quem se arrepende porque se acha ruim. O verdadeiro arrependimento não é porque eu me acho ruim, é porque Deus é bom demais para ser verdade. O arrependimento que dura, sabe aquele arrependimento que, para, perguntaram para mim, Vitor, eu me arrependi 30 vezes, mentira, ninguém se arrepende 30 vezes, é uma vez só. Porque o arrependimento que você faz 30 vezes é o arrependimento que você se arrepende olhando para você, o tanto que você é ruim, mas o arrependimento que a Bíblia chama você é o arrependimento de mudar sua mente, ou seja, tira o olho de você bota o olho nele e ele diz pra você quem você é e não o espelho ah, aí já era gente Pela quarta coisa a prosperidade está no meu dia a dia deixa eu te falar um negócio imagina só, Jesus olha pra Pedro e fala Pedro faz o seguinte, vou prosperar você, vai construir tenda dá certo? não, por que não? porque Pedro é pescador agora ó a desculpa da maioria das pessoas não, prosperidade é pro cara que sabe fazer aquilo lá o que eu sei fazer aqui não prospera não Pois é, você ainda acredita que prosperidade é o que você pode fazer? Prosperidade é a palavra de Deus. Pedro olha para Pedro e fala: Pedro, o que você sabe é pescar? Vai, vai para o mar pescar. Deus seria mal se ele pedisse para você prosperar numa área que você não sabe fazer. Ah, não, mas eu não posso. Não, não é que você não pode, é que você não crê. Poder você pode de todas as coisas. Outra coisa que eu aprendi com ele, mano você precisa pregar aqui. Você precisa se irar enquanto você me escuta falar isso. Se você não está ficando irado com a verdade que você vive hoje, enquanto você ouve a de verdade, tem alguma coisa errada. Você precisa sair daqui indignado. Falar assim, eu nunca mais vou viver essa vida miserável que eu vivi. O João acabou de me contar de um pastor de Recife. Ele estava precisando de cem reais, gente. A irmã dele ligou para ele. Tá tudo bem com você, estou bem, está precisando de alguma coisa? não e a mente dele, fala para ela, lá tem 100 reais você não tem, estou precisando de nada e ele desligou o telefone e falou assim, Deus obrigado porque eu não preciso de nada porque a sua palavra diz que o Senhor já supriu todas as minhas necessidades em glória pergunta quanto tempo depois ele tava prov... já tinha provisão do que ele tinha acabado de crer quem aqui escutou a mensagem da oração da nova aliança? quem aqui passou a orar na nova aliança? quem aqui teve a vida de oração transformada? Quem aqui viu resultados transformados? É óbvio, padrão normal. Mudou a forma de crer vai mudar o fruto. Quando você crê na obra consumada, o fruto cheira a Jesus. Quando você crê na sua obra, vai ter seu cheiro, quando você crê na obra dele, tem o cheiro dele. Simples. Você está entendendo o que eu estou falando aqui sim ou não? Eu tô indo para um lugar, eu quero chegar num, num último estágio aqui, até lá eu vou fundamentando para você. Outra coisa acontece em Mateus 17. Não vou abrir o texto não. Mas Jesus, quem cuidava do dinheiro de Jesus era Judas. O que acontece? Jesus estava só com Pedro. Judas tinha, sei lá onde ele estava. Jesus estava só com Pedro. Aí o povo vai cobrar o imposto de Jesus e de Pedro. Só que quem tinha o dinheiro de Jesus não estava lá. Aí Pedro olha para Jesus e fala, Jesus estão cobrando o imposto da gente. Aí, Pedro, aí Jesus fala para Pedro, Pedro vai pescar. Só que dessa vez você não vai pegar um monte não, você vai pegar um peixe só. Você vai pegar ele, abrir a boca dele e dentro, acabou de vir uma aqui, e dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. Por que, que Jesus não falou para Pedro, Pedro vai lá, pesca e vende o peixe e paga o imposto? Porque vender o peixe que o Pedro pode conquistar, a glória de Pedro. Então Jesus fala, pega o peixe que é o que você sabe e abre a boca dele que é o que você não pode pôr. Três pessoas acreditaram, recebe aí em nome de Jesus. Aí Pedro abre a boca do peixe. Pega o denário que está lá dentro, a moeda que está lá dentro. Sabe o que ele faz com o peixe? Que é o que ele pode fazer com o esforço dele, taca fora. Porque quando Jesus aparece, o que você faz é legal. Até que você abre a boca e vê o que você não pode fazer. Você está querendo o que eu estou falando aqui sim ou não? Um outro momento, essa história você já conhece. Jesus está pregando para uma multidão, o povo está com fome. Jesus olha e fala, vamos dar de comer para eles. Ué, Jesus, mas não tem o que comer, nem se a gente tivesse muito dinheiro, a gente teria como pagar comida para todo mundo. Jesus fala, não, mas o que, que tem aí? Cinco pães e dois peixes. Jesus pega os cinco pães e dois peixes e alimenta uma multidão. E no final sobra 12 textos de pães. Você não vai ver Jesus pondo a mão em nada. E colocando só o suficiente na mesa. Toda vez que Jesus faz qualquer coisa. Sobra. É por isso que a Bíblia diz que na lei. Moisés foi construir o tabernáculo. Moisés teve que falar assim. Gente, para de dar dinheiro. Vocês estão dando demais. Já tem mais do que suficiente aqui. Se na lei era assim. Você crê no que eu estou dizendo aqui? Você consegue crer que isso é para você? Então agora eu vou chegar onde a gente, eu queria chegar. Tudo isso foi para chegar agora. João capítulo 21, não precisa abrir. Só escuta, olha só para mim. Jesus morre. E aí ele ressuscita. Quando ele ressuscita, adivinha o que ele faz? Ele vai para a praia. E os discípulos estão pescando lá. E Jesus na praia assim, ó. Aí a Bíblia diz que Jesus, que Jesus não, que os discípulos, eles veem Jesus na praia, mas não o reconhecem. Ou seja, eles viram Jesus, aparentemente, mas não o reconheceram. Viu a aparência de Jesus, mas não reconheceu. Mas de repente, aquele homem que eles viram na praia, que eles não sabiam que era Jesus, fala uma coisa para eles. O que ele fala? Lança a rede mais fundo no lado direito. Eles falam, mas quem é esse homem? O que eles fazem? Vamos fazer. Eles lançam a rede do jeito que o homem da praia, que ninguém sabia que era Jesus, tinha falado. O que acontece? Eles estacam a rede. Quando eles estacam a rede, começa a acontecer o que tinha acontecido há muito tempo atrás. Começa a vir tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que a Bíblia diz que Pedro olha e fala é Jesus, porque Jesus não quer ser reconhecido pela aparência Jesus quer ser reconhecido pela sua palavra, e quando Pedro ouve a palavra, e faz o que ele disse, começa a perceber, está entrando peixe demais, vai estourar a rede, a Bíblia diz que do jeito que ele estava nu, ele pula na água, e vai nadando até Jesus, ele fala, meu Deus do céu, tudo pode passar ele morre, ele ressuscita, mas tem uma coisa que não muda, quando ele fala acontece, aonde ele fala existe abundância, quando ele fala, as coisas acontecem, existe a prosperidade, quando ele fala, quando ele fala, Deus não quer ser reconhecido pela aparência, Deus quer ser reconhecido pela palavra dele, é por isso não gente, aqui é, é por isso que quando Jesus está andando, com aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus, quem lembra? A Bíblia diz o que? Que ninguém reconhecia Jesus pela aparência, mas aí o que a Bíblia fala? Que Jesus começou a explicar para eles, desde Moisés, o que haveria de vir. E ele começa a falar de Cristo. Jesus falando de Cristo e Moisés. E ele começa. Começa Cristo, 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 Cristo. Quando senta na mesa, eles reconhecem Jesus. Por quê? Porque o desejo de Deus não é ser reconhecido pela aparência, mas pela palavra. E alguém fala, mas Vitor, que palavra é essa? Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus não é uma escrita. A palavra de Deus não é uma coisa que alguém escreveu a palavra de Deus é o próprio Cristo, Cristo é a palavra de Deus, é por isso que a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, ou seja, a nossa prosperidade não é pão e peixe, a nossa prosperidade é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, por isso eu garanto uma coisa para você, você é abundantemente próspero por causa de Cristo Jesus… 500 vezes a Bíblia fala sobre oração que Menos de 500 sobre fé E mais de 2 mil sobre prosperidade Eu li isso num livro esses dias 500 vezes sobre oração Menos de 500 sobre fé E mais de duas mil menções na Bíblia Sobre prosperidade financeira O que você acha que Deus está querendo dizer? Deus acredita que o melhor lugar do mundo Para ter dinheiro é a igreja quando eu falo igreja, eu não estou falando pastor. Eu estou falando o povo de Deus. Porque não tem ninguém que sabe fazer melhor com dinheiro do que o povo de Deus. Oh, gente, a, a, a distância da vida que Deus sonhou para você, daqui você vive, está um grão de mostarda de fé. A vida que você vive, da vida que Deus sonhou para você, tá um grão de homossexual, isso não te irrita? Eu me lembro que eu fiquei um ano e meio mais ou menos nessa empresa que eu tinha falado para vocês, e aí eu saí de férias e na volta das minhas férias eu seria efetivado. Só que nas minhas férias, Jesus falou para mim, Vitor, acabou, pode deixar de fazer isso. Gente, só que na época eu não tinha nada para fazer, não, eu saí para nada. Falei, Jesus, mas eu vou fazer o quê? Jesus falou, Vitor, acabou. Falei, tá bom. Cheguei lá na empresa, quando eu cheguei lá de verdade, estava em cima da minha mesa o contrato. Era só eu assinar, o diretor da empresa assinar, eu olhei para o meu chefe e falei, preciso conversar com você primeiro. O mesmo chefe que eu tinha falado que eu ia ser a última empresa que eu ia trabalhar. Chamei ele na sala e falei, lembra que eu falei pra você que ia ser a última empresa que eu ia trabalhar? Ele disse, lembra? Eu falei, então, foi mais rápido do que eu imaginava. Eu, preciso, eu, não, eu não posso continuar. Sabe o que o meu chefe, que é ímpio, falou pra mim? Ele disse assim pra mim, Vitor, você faz bem demais. Porque fazer isso que você faz aqui, qualquer pessoa faz. Mas colocar pra fora isso aí que tem dentro de você, você precisa não estar preso a esse lugar o meu chefe disse sobre mim, debaixo do favor de Deus, da, do homem próspero que Jesus é, que vive em você, qualquer pessoa reconhece que você precisa ser livre. É Aleluia! Tem uma irmãzinha que está aplaudindo toda hora lá, isso é para você. Se você é esse Deus, está fazendo uma, fazendo uma coisa incrível dentro de você. Dá para ver daqui, você está puxando daqui, assim, eu tô vendo, Tá só assim. Ó. Se eu fosse você que está aí do lado, eu punho a mão nela agora, Brincadeira. <risos> <risos> Prosperou, aleluia. <risos> Gente, por favor, eu saí dessa empresa. Minha família está aqui, ela pode dizer. Não tem uma pessoa que hoje vive no meu raio de influência que vive a mesma vida que vivia antes dessa dessa realidade. Por quê? Porque quando Deus quando Deus fala uma coisa para você, você querendo que Deus disse, se posiciona, as pessoas à sua volta nunca mais terão a mesma vida. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade. Você tem prosperidade de alegria. Tem alegria para você e para o próximo. Prosperidade de paz, é paz para você e para o próximo. Você é tão livre que o próximo fica livre. Você é tão de verdade que a verdade pega no próximo. E de repente nada mais cabe dentro de você. Mais uma coisa que eu aprendi com aquele homem ali. Abundância é você ser uma caixa de 10 mil litros de água... E viver com 11 mil dentro dela. Está sempre transbordando. Isso é prosperidade. Eu queria que você saísse daqui nessa noite crendo que a sua rotina é próspera. E se posicionando naquilo que Deus diz que você precisa fazer. Você não precisa de um dia especial. Ah não, estou esperando um dia especial. Então você está jogando a mega sena Esse dia não existe. O dia é agora, o dia é hoje. Você é próspero hoje. Você é isso agora. E nada pode mudar isso, porque Deus te deu de graça. Quem tem o um filho tem tudo. Você crê nisso, sim ou não? Você pode aplaudir Jesus por essa verdade. Fique de pé no seu lugar.